0: 六零，我把最好的朋友当成了敌手，这一切听起来都很棒，但没有一个能使我大脑中正在大呼小叫的反对意见安静下来。我试着说出我的意见，但菲尔不太听得进去。他希望我在那个体系内部做出努力，而不是争辩它的有效性，所以他命我找出一个问题，再选择一项工具。每次遇到那个问题时，闭好嘴巴，用上工具。当时。我选择的问题和我最好的朋友史蒂夫有关，背地里，我总是觉得在他身边很没有安全感。我很聪明，但他是聪明绝顶。从体育运动到阿富汗历史研究，他在各个方面都很出色。我们十四岁的时候，他在理查三世演出的中场休息环节。即兴演讲了关于都铎王朝时期的英格兰和莎士比亚，把理查三世国王写成卑劣的驼背者的动机，使一批成年观众折服。我是由相信科学的父母抚养长大的，而史蒂夫的父母就是科学家，他自己也成了世界级的理论物理学家。他驳斥了任何无法用可观察到的物理现象来解释的东西。当我说我能感受到摇滚乐手吉米。亨德里克斯弹奏的吉他乐曲传递着他的灵魂时，史蒂夫纠正了我。他解释说，所有的声音，包括音乐，只不过是通过空气传导的机械振动。我们喜爱彼此，情同手足，但吸收越多新的关于灵性的概念，我就越害怕。如果我说出这些概念，史蒂夫就会马上否定他们。所以，当他打电话来约我一起吃午饭。并想更多地了解我的工作时，我做出了特别不恰当的反应。我发现自己陷入了无限循环的想象中，想象与他展开了针对科学和灵性的争论。史蒂夫是个才华横溢、令人生畏的对手，在我心中，他每次都能击垮我。结果，我完全看不到我们之间真正存在的兄弟情谊。越沉浸于幻想中，我就越怨恨他。我知道自己的反应很荒谬，也痛恨自己把最好的朋友当成了对我造成威胁的敌手，但这无济于事。不管我之前见过多少经历过这种情况的求寻者，我都还是迷失在迷宫之中，找不到出路。我向菲尔解释了自己最深的恐惧，我就快变得像一个彻底的白痴了。史蒂夫或许特别聪明，但他也只是一个凡人。菲尔的回答很理智。但他从未见过史蒂夫，你不明白，他用一句话就否定了亨德里克斯的灵魂。想象一下，他对更高动力会有什么反应？那不重要，菲尔轻快地说。重要的是体验你作为灵性系统的一部分所发生的事。为了让整件事简单易懂，他再次向我展示了那张图片。问题是，即将和史蒂夫共进午餐这件事在我脑中挥之不去，我就像深陷迷宫一般。要使用的工具是积极的爱。每当感到对史蒂夫的怨恨时，我就要使用它。我按照他的说法进行练习，但仍然感觉自己像是一个轻量级的业余选手，准备对战重量级的世界冠军。我比之前更加焦虑了，向菲尔抱怨道：“我觉得这不会有用。”你怎么想的不重要，菲尔吼道：“专注于你做的事，而不是你的想法。”你唯一要做的就是使用工具，这个系统会完成剩下的任务。当他把我扫地出门时，我还在想象着他不停地对我念叨：“问题工具，问题工具。”我感到困惑，有些意志消沉，但我别无选择。所以，每当想到那顿午餐时，我就反复使用积极的爱这项工具。渐渐的，我注意到我的感受不同了。我不再那么害怕史蒂夫的评价，反而因为能够表达自己而更加兴奋。不知不觉间，和史蒂夫共进午餐的日子到了。在去往餐厅的路上，我使用了积极的爱。当我看到史蒂夫坐在桌旁的时候，我又多用了几次。我们打完招呼并点完餐后，关键的时刻来临了。史蒂夫直视着我，用教授式的语气问我：“你怎么描述你在心理治疗领域的方向？”当我听到他的声音时，过去的那种焦虑感又出现了。我再次使用了积极的爱，我，我想可以说是灵性方向，听起来很有趣。那是什么？我闭上眼睛做了次深呼吸。当我开口时，从我嘴里说出来的话让我大吃一惊。如果说生命中发生在你身上的每一件坏事，包括你遇到过的每一个问题，都是为了让你发展出你之前完全不知道自己具备的能力，你会是什么感觉？如果说有一个特定的具体流程可以引导你直接发展出这些新的能力，你又是什么感觉？我看到史蒂夫的眼睛亮了起来，我被一股热情的浪潮带着，开始解释菲尔所描述的灵性系统，但我没有重复菲尔的原话。这个系统已成为我的一部分，我自然而然地感到兴奋。全然忘记了这些概念是无法证实的，而且我是在和一位科学家说话。我不再觉得史蒂夫是我的对手，我也不再认为我必须捍卫某种概念或者要打败史蒂夫。我感受到的只有源源不断的灵感，这令我备受鼓舞。我讲完了，看着史蒂夫，他满面笑容。太棒了，巴里，你找到了你真正相信的事物。我敢打赌。你已经用它帮助了很多人，我很惊讶。你的意思是说，你接受了这些假设？灵性系统和一切？严格来说，并没有。他耸了耸肩。但你知道，帕斯卡曾说，感受到上帝的是你的心，而不是理性力量。我简直不敢相信我的耳朵。你说什么？他深吸了一口气，说道：“你得到了成果，那才是最重要的。”我还是不明白。他想了一会儿，然后笑了起来。有个老笑话能更好地说明问题：有个人去找他的心理医生，说：“医生，我弟弟疯了，他觉得自己是只鸡，我该怎么办呢？”心理医生答道：“你得带他就医。”这个人说：“不行，我需要鸡蛋。”笑过之后，我意识到史蒂夫的表述比之前的说法都要好。他是在告诉我，灵性系统为求寻者产出了蛋，切切实实帮助了他们。至于是怎么办到的，那并不重要。于我而言，那顿午餐是个转折点。我现在明白了，史蒂夫并不是唯一把我困在迷宫之中的人，大多数人都困住了我。我一直在错误的假设之下努力，似乎如果我试图用他人反对的方式表达自己，对方就会拒我于千里之外。我成天带着愤恨情绪，也就不足为奇了，因为我总觉得是周围的人使我沉默。而事实却是我在扼杀自己，这就像我被困在牢房中，却发现钥匙一直都在我口袋里。这把钥匙就是积极的爱。我开始对每个人、朋友、求寻者、家人使用这项工具，我的愤恨情绪似乎蒸发了。我惊讶于自己的感觉变得这么好。现在，我注意到自己能够看着别人的眼睛，直接对他们说话。我感到放松和自信多了。他们是否赞同我都没有关系，我还能感受到真正的爱流经全身，就像我做完那个梦之后的感觉一样。只不过这一次，它并未消失，我的心一直敞开着，我觉得自己更有活力了。正如菲尔预料的一般，我的疑惑消失了，我体验到了更高动力在我的生命中运行，它让我变得更好。我不能从逻辑上证明更高动力的存在。但我也不再觉得有这个必要，我开始明白信念的真正含义。信念就是相信，当你需要更高动力的时候，他们总是在你身边帮助你。很显然，我所经历的这一切都是意义深刻的。当这件事结束之后，我忍不住用不同的眼光来看待菲尔。以前我一直觉得他有些狂热，但他从未试图向我直接灌输他的思想，可以说他从未试图影响我。在我最黑暗的时刻，他展示了绝对的信心，认为灵性系统在发挥作用，并教会我需要学习的内容。如果他不是个狂热分子，那他的信念从何而来？像往常一样，我决定直接问他。于是，我们有了一段难忘的对话。当巴里直接问我我的信念来自何处时，这成为我们关系的转折点。我的求询者从来没有问过我这个过于私人化的问题。我能看出他们在想什么。每当我表达对灵性系统的信心时，他们看我的眼神就像看着一个好心的怪人。随后，当他们在灵性系统里有所收获之后，他们就会觉得我像是未卜先知的天才一样。这两种看法都失之偏颇。我只是一个学会了相信生活带给我的东西的普通人。我承认，我的人生有些与众不同。在上学和接受心理治疗训练的整个过程中，我都充满能量和热情。接着，事情出现了意想不到的转折。当作为心理治疗师正式职业时，我开始觉得累了，不是每天加班带来的疲惫感，而是一种深入骨髓的倦怠感，我以前从未感受过。这种倦怠感总是像贼一样在夜间悄悄出现。一开始我在工作日的感觉还好，但一到周末我就垮掉了，会一直睡到下个星期一。然后某个星期一的早晨，我醒过来发现那个贼还在，我几乎起不了床。我请了一个星期的假，这是我生平第一次这么做。但到了下个周末，我感到更加疲惫了。我意识到必须做点什么，所以。我试着通过放弃运动和社交活动来赶走那个贼，但还是不够。尽管我不再像以前那样精力旺盛，但能做的也只有继续我的诊疗工作。我平日的生活就是看诊，然后回去睡觉。几个月来，我告诉自己这只是暂时的，但到了最后，当状况一点也没有改善时，我开始怀疑自己是不是永远无法恢复如前。我有些犹豫地拖着自己的身体去看内科医生。我去找了一位医学院的老同学，他是一位出色的内科医师，也是一个性格和善的多面手。他认认真真的聆听了我的描述。我说完后，他告诉我要做哪些检查，有哪些可能的情况。我做了一系列检查，每一项检查结果都正常。他让我过几个星期再来复查一次，复查结果仍然正常。但我的感觉却更糟了。之后，他的态度有了微妙的变化，他脸上不再展露很高兴见到你的笑容，而是一种仿佛在地铁上看到了一个已死、刚从精神病院出来的人才会露出的那种笑容。我很快就要熟悉那种笑容了，因为之前在无数专家的脸上都见过。我向他们求助，试图找出夺走我生命力的元凶。让我困扰的不是他们不知道发生了什么，而是他们的结论。因为无法解释这个现象，他们就认为我这个情况根本没有发生过。也就是说，他们觉得我是个疯子。不知道问诊了多少次之后，我决定只向相信真的有事发生的人求助。很快，我发现只有一个人符合条件，那就是我自己。回想起来，那是第一个暗示。让我知道我的病症是有目的的，他已经让我与大部分的外界事物隔离开来，除了办公室或者床，我几乎哪儿都没去。但在意识到没有人能帮助我时，就好像另一扇门也关闭了，其实是两扇门，因为那段时间我也失去了对自己所学到的心理治疗模式的信心，同样没人能帮助我。当时我并没有意识到这一点。但与外部世界失去连结是我生命中发生的最重要的事。生命迫使我进入了一个我从未自主选择进入的内在世界。一开始，我痛恨自己失去了和外部世界的连结，我感到生命在我身旁经过。没过多久，我意识到内在世界才是生命真正的源头。除了看诊，我的其他活动就是睡觉，应该说是试着入睡。有时候，我在床上辗转12个小时都睡不着。我没有发烧，但能感受到一种奇怪的热，仿佛自己快要蒸发了。每一晚都是如此。我的内在世界里有某样东西在不断尝试与我接触。他做到了，证据就出现在我给求寻者治疗的过程中。当我努力创造他们所需的工具时，我需要的信息似乎也都会凭空出现。他当然不是来自外部世界的任何人，也不是我自己在脑子里想出来的。那些我不知道自己竟然知道的答案，从我口中说出，就好像我是某种力量的发言人。我无法证明这一切，但我都能感受到。一旦开始使用工具，我的求寻者们，即使是最顽固的人，就也都能感受到。那些人一直拒绝我的任何解读。对他们进行心理治疗，就像用一把塑料勺子雕刻大理石一样。但一旦我开始给他们提供工具，一切都改变了。推动改变的不再是我，而是他们通过使用工具唤起的更高动力。这让我既感到谦卑又备受鼓舞。虽然病症让我虚弱，但它指引我找到了我所需要的通往内在世界的通道和唤起埋藏在内在世界里的更高动力的工具。我开始明白，我和求寻者都在一个灵性系统里运转。在这个系统里，我们生活中的每一个事件的发生，都是为了训练我们使用更高动力。我经历的事件就是没有明显病因，也无明确疗法的慢性病症。对我来说，这个系统远远不只是理论，我自己就亲身体验过。巴里曾问我，我怎么知道生命会把他需要学习的东西交给他？我从病症对我的影响中得到了答案。我现在知道了，我们生活在一个深深关爱着我们的宇宙里，它对每个人都有一个目的。我感受到了宇宙的爱以一种我无法想象的方式在我的生命中运行。这样的宇宙，怎么可能不教会我们那些我们需要学习的事物呢？这就是我给巴黎的答案。菲尔说完之后，我感觉自己好像无法呼吸了。我没有料到我会听到这么私人的内容。灵性系统不只是他发现的概念，他也真正活在其中，还从自己的痛苦中找到了积极的意义。我从未感觉自己与他如此接近。他上的是医学院，我上的是法学院，但我们同样从生命这位老师那儿学到了信念。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播。主页有更多精彩内容。